0: Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für Multilateralen Dialog in Berlin. Einmal im Monat sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, unter anderem in New York, Genf und Wien, über aktuelle internationale Themen. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. In der ersten Folge geht es um die sogenannte Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE. Dafür möchte ich meine heutige Gesprächspartnerin, meine Kollegin Claudia Crawford, kurz vorstellen, die mir aus Wien per Video zugeschaltet ist. Hallo Claudia, ein herzliches Grüß Gott nach Wien. Grüß dich, Christina. Claudia, du leitest seit gut einem Jahr für die Konrad-Adenauer-Stiftung das Büro in Wien. Dieses Büro trägt den kleinen, aber wichtigen Zusatz multilateraler Dialog. Üblicherweise haben unsere Auslandsbüros so einen Zusatz nicht. Das Wort Multilateral bzw. Multilateralismus ist an sich ja nun sehr sperrig. Vielleicht können wir unseren Hörerinnen und Hörern zu Anfang ganz kurz erklären, was das eigentlich heißt und warum es sich lohnt, sich dazu einen ganzen Podcast anzuhören.
1: Warum machen wir das, Claudia? Ja, Christina, ich denke, dass du recht hast, dass viele mit dem Begriff Multilateralismus nicht viel anfangen können. Dabei bedeutet es im Grunde nichts anderes als internationale Zusammenarbeit. Auf verschiedenen Ebenen und zu den verschiedensten Fragestellungen. Also je stärker Grenzen ihre Wirkung verlieren und je enger die Weltgemeinschaft zusammenrückt, umso selbstverständlicher sollte die Zusammenarbeit werden. Also klassisches Beispiel, Klimawandel, der kennt keine Grenzen. Oder wenn man sich anschaut, wie heute produziert wird, immer arbeitsteiliger mit Produktionsstandorten über der ganzen Welt verteilt. Oder der Punkt kriegerische Auseinandersetzung, wie häufig sehen wir, wie Hunderttausende von Menschen auf der Flucht sind und dabei auch Grenzen überschreiten. Also heute ist eine Abschottung von Ländern eigentlich kaum noch möglich. Und deshalb sprechen wir ja schon lange
0: von Globalisierung. Die kann aber nur dann erfolgreich gestaltet werden, wenn Staaten gemeinsam Regeln vereinbaren, an die sie sich dann auch gemeinsam halten. Vor allem auf globale Herausforderungen müssen Staaten ja gemeinsam reagieren. Aber die Reaktion vieler Staaten, jetzt beispielsweise zu Beginn der Corona-Krise Anfang des Jahres, hat gezeigt, dass sie zunächst an sich selbst gedacht haben. Also es war keine Bereitschaft da, Reaktionen auf die Pandemie zu koordinieren. Christina, da hast du
1: recht. Ähm das war auch eine schwierige Anfangsbedingung, weil niemand wirklich wusste, was das für die einzelnen Länder bedeutet. Und ich fürchte, man muss sogar grundsätzlich feststellen, dass die Bereitschaft zu internationaler Zusammenarbeit abnimmt. Also es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass der Multilateralismus unter Druck ist. Und, und aus meiner Perspektive gilt das vor allem für die Bereitschaft innerhalb der bestehenden internationalen, also unserer multilateralen Organisation zusammenzuarbeiten und sich den vereinbarten Regeln zu unterwerfen. Ich denke dabei, dass die Corona-Pandemie dabei nicht der Auslöser ist. Sie scheint aber Prozesse zu beschleunigen. Ich meine, das fängt schon damit an, dass Abstimmungsprozesse innerhalb der Organisation durch diese Pandemie in Stocken geraten. Du kannst das ja direkt aus
0: der Nähe beobachten in Wien. Da hat unter anderem die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ihren Sitz, die OSZE. Inwieweit zeigt sich denn hier, dass äh, sich die Corona-Pandemie negativ auf die Arbeit jetzt der OSZE auswirkt?
1: Wir haben da einen sehr konkreten Fall Ende Juli hätten die Mandate von vier wichtigen Positionen innerhalb der OSZE für drei weitere Jahre verlängert werden sollen. Also das betraf die Stelle des Generalsekretärs, also für die OSZE eine zentrale Position, aber auch die Leitung der Wahlbeobachtungsorganisation, ODIR, mit Sitz in Warschau, und den Beauftragten für die Freiheit der Medien und den Hohen Kommissar für die nationalen Minderheiten. So und ziemlich kurzfristig vor dem Datum der Entscheidung legten einige wenige Länder Widerspruch ein und es war nicht möglich, eine Einigung herbeizuführen. Die muss nämlich einstimmig erfolgen durch alle Mitgliedstaaten und ich finde es einfach nicht gut, dass derzeit die Stellen nur am Tieren wahrgenommen werden können. Also die politisch gewählten Leitungen sind nicht im Amt. Es gibt natürlich Vertreter, die jetzt amtierend diese Position wahrnehmen und damit das laufende Geschäft auch sicherstellen. Aber die politische Handlungsfähigkeit ist eingeschränkt. Dabei, finde ich, zeigt sich hier beides sehr exemplarisch. Dass nämlich auf der einen Seite die Bereitschaft, vereinbarten Regeln zu folgen, nicht gegeben ist. Denn genau genommen war das ja der Grund, warum einige Länder gegen die Verlängerung bestimmter Amtsinhaber waren. Denn wir haben eben sehr kritisch berichtet und die Regierung auf Missstände hingewiesen. Und das war jetzt praktisch so die Gegenreaktion. Sie haben diese Amtsträger als unbequem empfunden. Ja, und auf der anderen Seite glaube ich, waren vor allem diese schweren Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie ursächlich dafür, dass man sich nicht mehr einigen konnte. Weil das Grundprinzip für Diplomatie sind informelle Gespräche. Dass man auch unter vielen oder in kleinen Gruppen miteinander reden kann, dass man sich auch persönlich trifft. Und in einer Zeit, wo Sie nur Videokonferenzen machen können, ist das einfach nicht möglich. Wir
0: sprechen heute nicht zufällig über die OSZE, die die Aufgabe hat, zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beizutragen. Dabei sind die 57 Mitgliedsländer, die zur Organisation gehören, nicht nur europäische Länder, sondern es gehören auch Länder wie beispielsweise die USA und Kanada dazu. Das ist der Grund, warum die Organisation so besonders wichtig ist für Europa. Denn sie ist die einzige Organisation, in der die USA und Russland zu
1: Fragen der europäischen Sicherheit an einem Tisch sitzen. Ja, in der Tat. Und vor allem deshalb ist es so ernüchternd, dass sich die OSZE mit dem Dialog unter den Mitgliedstaaten so schwer tut. Vor allem, wenn man bedenkt, woher die OSZE eigentlich kommt. Denn die OSZE ging 1995 aus dem kze prozess hervor. Und KSZE, das hatte ich ja eingangs schon
0: kurz erwähnt, steht für Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Diese Konferenz wurde mitten im Kalten Krieg ins Leben gerufen. Und wenn man sich die historischen Rahmenbedingungen dieser Zeit anschaut, dann war diese vor allen Dingen durch die starke Blockkonfrontation gekennzeichnet also zwischen der Sowjetunion und zwischen den USA. Das hat sich besonders ab den 1960er-Jahren gezeigt, erst mit der Berlin-Krise und mit der Kuba-Krise anschließend. Dort standen sich nicht nur unterschiedliche Blöcke oder Systeme gegenüber, sondern eben auch Atommächte, die sich gegenseitig androhten, diese Waffen auch tatsächlich einzusetzen. Claudia, unter diesen Umständen oder vor, diesen, vor dieser Bedrohungskulisse, wie kam es denn, dazu zur Bereitschaft, den KSZE-Prozess zu beginnen? Die
1: Sowjetunion hatte schon in den 50er-Jahren eine große Konferenz zwischen den Ost- und Westmächten gefordert. Das Ziel war vor allem die Anerkennung der Status quo und eine Form wirtschaftlicher Normalität zu erreichen. Der Osten fiel wirtschaftlich zurück und man wollte am technologischen Fortschritt der anderen Seite teilhaben. Und der Westen lehnte das lange ab, vor allem, weil Deutschland keine Anerkennung des Status Quo wollte. Denn die deutsche Frage war ungelöst und eine Anerkennung der DDR sollte unter allen Umständen verhindert werden. war allerdings auch für die Bundesrepublik Ende der 60er Jahre ein Moment gekommen, wo man ein Stück weit Gefangener seiner selbst war. Es gab die sogenannten Hallstein-Doktrin. Die hatten zum Ziel, die DDR zu isolieren. Und das erfolgte dadurch, dass jedes Land, das die DDR anerkannt hat, zum Beispiel wie Kuba oder Vietnam, als jemand gewertet wurde, der gegenüber der Bundesrepublik einen unfreundlichen Akt vornimmt. Und das gab entsprechende Konsequenzen in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und dem betreffenden Drittstaat, zum Beispiel in Form von Sanktionen. Und das war dann... Klar, dass mit zunehmender Zeit diese Position immer schwerer aufrechtzuerhalten war, weil es eben auch immer mehr Länder gab, die mit der DDR-Beziehung aufgenommen hat. So und als Willy Brandt Bundeskanzler wurde, begann er deshalb mit der sogenannten Ostpolitik, also eine auf Entspannung ausgerichtete Annäherung zwischen Bonn und Moskau. Wobei das ja spannend ist, dass es eben gleich mit Moskau erfolgte. Es war, glaube ich, für jeden einsehbar, dass bilaterale Verhandlungen mit der DDR nicht großartig zum Ziel führen würden. Der Schlüssel zur Erspannungspolitik lag in Moskau. Und wie war das ist, das konnten wir eigentlich erst kürzlich so wirklich untermauern. Ja, bislang kennen wir die Ostpolitik von Willy Brandt und seinem Unterhändler Egon Bahr aus westlichen Archiven. Und wir jetzt als Konrad-Adenauer-Stiftung waren in der Lage, zusammen mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut, ein Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz, Recherchen in Moskauer Archiven durchzuführen. Ich hatte die Gelegenheit, den früheren Leiter des Boltzmanns-Instituts, Herrn Professor Stefan Kahner, der diese Forschung maßgeblich leitete, nach den neuen Erkenntnissen aus diesen erstmaligen Einsichten in die Moskauer Archive zu befragen und was praktisch so mitten im kalten Krieg zum KZE-Prozess und schließlich zur Schlussakte geführt hat.
2: Die Geschichte der deutschen Ostpolitik Bonds konnten wir mit unseren Forschungen erweitern mit dem Blick auf die gleichzeitige Westpolitik Moskaus. Das heißt, die Ostpolitik eines Willy Brandt wurde parallel geschaltet mit der Westpolitik Brezhnevs. Und das ist das ganz Wesentliche und Erste. Das Zweite, das wir auf den Punkt bringen konnten, war, dass Brezhnev ebenfalls eine einen neuen Anlauf brauchte aus zwei Gründen. Erstens, wirtschaftlich, er musste beweisen, dass er besser ist als Khrushchev. Khrushchev hat er abgesetzt. Jetzt muss er beweisen, einen wirtschaftlichen Erfolg muss er schnell nach Hause bringen. Das Zweite, er braucht einen politischen Erfolg. Er braucht gesicherte Grenzen in Osteuropa. Und er braucht gleichzeitig eine Ruhe in Ostmitteleuropa, damit er sich auch dem neuen Thema China im Osten der Sowjetunion widmen kann. Und da kommen zwei Dinge parallel, Brezhnev braucht. Denn Westen, Brezhnev braucht Geld für seine Wirtschaft.
1: Herr Professor Kahne, der ehemalige Leiter des Boltzmann-Instituts, hebt hier die entscheidende Rolle der Wirtschaft für das Gelingen der Ostpolitik Willy Brandts vor. Aber eben auch parallel die Westpolitik eines Leonid Brezhnevs, Generalsekretär der damaligen kommunistischen Partei der Sowjetunion und damit Staatschef. Bundeskanzler Willy Brandt, konnte mit der Unterstützung der deutschen Wirtschaft auf die Sowjetunion zugehen, denn diese brauchte die Aufträge. Und die Sowjetunion brauchte Know-how und westliches Geld. Also damals das Stichwort der Stunde war Wandel durch Handel. So kommen die beiden zusammen
2: 1969 auf 70 mit den ersten großen Gasverträgen und dann 1970 am 12. August mit dem Moskauer Vertrag, der jetzt sichert die, den Status quo in Osteuropa und gleichzeitig einen Weg hin zu einer neuen, zu einem Anlauf einer Entspannung äh, eröffnet. Und diese Entspannung soll dann und wird dann 1975 in Helsinki, wenn man so will, vertraglich fixiert zuvor hat Breschneff ganz klar auch den Brand gesagt. Und man muss sich das vorstellen, die beiden sind da vor der Krim in einem Boot drin. Und der Breschneff sagt ganz bewusst zum Brand, wir müssen galoppieren. Traben ist viel zu langsam. Das ist die Qualität des jungen Breschneff, die letztlich dazu führt, dass auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation entsteht, die letztlich dann 1975 zum Vertrag in Helsinki führt.
0: Wie Professor Kanner hier gesagt hat, die Einigung zwischen Bonn und Moskau, die in den Moskauer Vertrag von 1970 mündete, ebnete eben auch den Weg zum KSZE-Prozess. Dieser fand seinen Höhepunkt in der Schlussakte von Helsinki, die vor ziemlich genau 45 Jahren am 1. August 1975 unterzeichnet wurde. Es waren 35 Länder, die die Schlussakte unterzeichnet hatten, vorrangig natürlich europäische Staaten, aber auch Kanada, die USA und die
1: Sowjetunion. Und die KSZE-Schlussakte war ein wichtiger Schritt in den Beziehungen, aber auch erst der Anfang. So sagte es der Botschafter Raunig, der österreichischer Vertreter bei der OSZE ist.
3: Ich denke, die KSZE-Schlussakte hat den Grundstein gelegt, dass 14 Jahre später der eiserne Vorhang endlich viel. Sie hat den Grundstein gelegt zu einem Interessensabgleich und zu einem Interessensausgleich zwischen Ost und West. Und sie hat dafür gesorgt, dass der Kalte Krieg auch kalt bleibt. Das heißt, dass zwar die Stimmung zwischen Ost und West weiterhin kalt blieb, aber die Möglichkeit eröffnet wurde, einen Dialog zu führen, die Interessen äh, zu formulieren und zu schauen, wie man diese Interessen aufeinander abstimmen kann oder abgleichen kann.
0: Claudia, was wurde auf den Vorbereitungskonferenzen für Helsinki und in der Schlussakte eigentlich inhaltlich vereinbart?
1: Also dem Osten ging es von Anfang an um seine Anerkennung und um die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und der Westen forderte im Gegenzug Zugeständnisse vom Osten, im Bereich Menschenrechte. Es war ja bekannt, dass es um Freiheits- und Persönlichkeitsrechte im Osten schlecht bestellt war. Und so verhandelte man über drei Schwerpunktbereiche. Also zu der Zeit wurden sie als Körbe bezeichnet. Der erste Korb behandelte Fragen der Sicherheit in Europa. Es ging um die politisch-militärische Dimension. Und darin wurden zehn Leitprinzipien der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten entwickelt und es wurde ein Dokument über vertrauensbildende Maßnahmen verabschiedet. Und damit war es so der wichtigste Kerngedanke dieser KZE, der zur Stabilisierung und zur Sicherheit in Europa beitragen sollte, weil man sich auf gemeinsame Prinzipien verständigt hat, wie man im Konfliktfall miteinander umgehen will. So im zweiten Kopf ging es dann um die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technik. Und Umwelt. Hier hatte, wie gesagt, vor allem der Osten Interesse daran. Und schließlich der dritte Korb verhandelte die Zusammenarbeit im humanitären und kulturellen Bereich. Das, was dem Westen sehr wichtig war. Das bedeutet doch, dass der Ostblock als der
0: eigentliche Gewinner der Konferenz gesehen werden könnte. Erstmals wurden die Grenzen der osteuropäischen Staaten, insbesondere Polens und der DDR, in einem internationalen Vertrag anerkannt. Und das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten war eins der zehn Leitprinzipien, die du eben erwähnt hattest. Es wurde dort festgeschrieben. Und zudem wurden die Grundlagen für engere wirtschaftliche Beziehungen gelegt, die auch vor allem vom Osten angestrebt waren.
1: Ja, in der Tat haben das unmittelbar nach der Konferenz viele Beobachter so gesehen. Mit etwas mehr Abstand kommt man allerdings zu einer etwas anderen Beurteilung. Denn zum einen war es auch für den Westen von Vorteil, dass im politisch-militärischen Bereich eine gewisse Stabilität geschaffen wurde und damit auch Sicherheit. Und zum anderen wurde der dritte Korb, der auf Menschenrechte einging, vor allem vom Osten, vollkommen unterschätzt. Die Staaten des Ostblocks haben die Menschenrechtsfrage nicht wirklich ernst genommen. Es wurden ja auch keine rechtlich bindenden Vereinbarungen beschlossen, die den Menschen im Osten nun Redefreiheit und politische Mitbestimmung geschenkt hätten. Aber es entfaltete sich eine politische Bindewirkung des Dritten Korps. Überall in den Ostblockstaaten entstanden die Helsinki-Gruppen, also Gruppen von Menschenrechtsaktivisten, die sich auf die Schlussakte von Helsinki beriefen. Und die ihre Rechte einforderten. Und die autoritären Regierungen hatten keine guten Argumente, gegen diese Gruppen vorzugehen, da diese sich auf Abmachung genau derjenigen autoritären Regierungen berufen konnten. Okay, viele Dinge haben zum Zusammenbruch des Ostblocks beigetragen, aber diese Menschenrechtsgruppen hatten ihren Anteil daran. Und dieser Zusammenbruch
0: der Sowjetunion kam 1990. Die OSZE entstand 1995. Das heißt, nachdem der Kalte Krieg beendet war, wurde die KSZE quasi verlängert und als OSZE institutionalisiert.
1: Warum ist das passiert? Diese Frage hatte ich auch dem Botschafter gestellt, dem Botschafter Raunig, der Vertreter Österreichs bei der OSZE ist und den wir gerade schon gehört haben. Und hier ist seine Antwort.
3: Zusammenarbeit, Dialog, Kooperation im militärisch-politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich und in Umweltbelangen sowie in menschenrechtlichen Belangen sind eigentlich zeitlose Themen. Sie sind grundlegende Themen der Interaktion von Staaten und bedürfen daher der täglichen Arbeit und der täglichen Pflege. Weiterhin war das letzte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts von zwei großen Ereignissen geprägt. Auf der einen Seite der Fall des Eisernen Vorhands, die Auflösung der Sowjetunion, die Auflösung des Warschauer Paktes. Auf der anderen Seite aber auch der kriegerische Zerfall Jugoslawiens, der große Tragödien und, und, und Zerstörung mit sich gebracht hat. Beide Ereignisse zeigen, wie relevant KSZE oder OSZE, wie relevant die Themenbereiche der OSZE sind, gerade um auch die Transformation, sei es in einer Aufbruchs- und Hoffnungsstimmung oder äh, die Transformation, sagen wir, in, in, in ihrer negativen Variante durch kriegerischen Zerfall zu begleiten und zu sehen, äh, was kann man aus diesen Prozessen machen, um sie in geregelte Bahnen zu bringen, um Demokratie, Stabilität, Sicherheit, Menschenrechte, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Frieden zu sichern.
1: Die OSZE hat somit auch heute ähnliche Aufgaben, wie sie die KZE hatte, was sich ja auch in den drei Dimensionen, in denen die OSZE heute ihre Arbeit verrichtet, widerspiegelt, die de facto den drei Körben der KZE entsprechen. Also Abrüstung, Kampf gegen Terrorismus, Beilegung von Grenzstreitigkeiten als die erste Dimension, Umwelt und Wirtschaft als zweite Dimension und den Schutz von Menschenrechten und Demokratie als dritte Dimension. Der Aufbau der OSZE ist allerdings im Vergleich zur KZE viel ausdifferenzierter. Die KZE war ein äh, Konferenzprozess. Heute hat man eine Institution und das fängt schon damit an, dass die OSZE heute 57 Mitgliedstaaten hat. Ja, und dieser, dieser Unterschied in der Mitgliedszahl, das
0: erklärt sich natürlich in erster Linie dadurch, dass sowohl Jugoslawien als auch die Sowjetunion implodiert sind. Was früher die, die Sowjetunion, war die ein Staat, so sind es bezogen auf das damalige Territorium, heute zum Beispiel 15 Staaten.
1: Und Genauso sind für das frühere Jugoslawien heute sechs Staaten im Mitglied der OSZE. Kosovo ist nicht dabei, weil es noch nicht von allen OSZE-Mitgliedern anerkannt ist. Aber auch die Strukturen der OSZE sind komplexer. Es gibt nicht nur den Ständigen Rat, der einen Städten Dialog unter den Mitgliedstaaten sicherstellen sollen zusammen mit dem Generalsekretär, sondern es gibt auch die Parlamentarische Versammlung der OSZE. Zu dieser senden die Parlamente der Mitgliedstaaten Delegationen. Und dadurch wird der politische Anspruch der OSZE unterstrichen. Ja, also Themen der OSZE sind somit auch Themen der nationalen Parlamente und umgekehrt. Aber vor allem für die menschliche Dimension, den früheren dritten Korb, gibt es eine Reihe von wichtigen Einrichtungen der OSZE. Die wichtigste davon ist das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, abgekürzt ODIR, mit Sitz in Warschau. Sie ist vor allem bekannt für die Wahlbeobachtungsmissionen der OSZE, für deren Durchführung ODIR verantwortlich ist. Aber auch der Beauftragte für die Freiheit der Medien und der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten sind wichtige Instrumente der OSZE. Wenn ich mich jetzt
0: an den Anfang unseres Gesprächs erinnere, dann sind ja genau das die Positionen, die momentan blockiert sind, da sie ohne gewählte Leitung dastehen. Jetzt frage ich mich, wenn man sich nicht einmal mehr auf die Besetzung dieser wichtigen Positionen einigen kann, wie soll dann die OSZE ihre volle Wirkungsmacht entfalten können?
1: Ja, das ist schon eine berechtigte Frage. Ich wäre allerdings nicht ganz so negativ. Also zum einen zeigt der Umstand, dass sich Mitglieder gegen die Beauftragten stellen, dass diese ja ihren Auftrag ernst genommen haben, dass sie auf Missstände aufmerksam gemacht haben und dass sie dadurch auch wirklich unbequem waren und dass über die Zeit dadurch auch Veränderungen erreichbar sind. Und dass zum Beispiel die Öffentlichkeit über die Situation von Journalisten oder nationalen Minderheiten in den einzelnen Ländern so viel weiß, hat sie ja zu einem großen Teil aufgrund der Arbeit der OZE-Institution. Und es gibt noch ein weiteres wichtiges Instrument der OZE, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Das sind die Feldmissionen in den Ländern mit militärischen Konflikten, also den sogenannten frozen Conflicts, auf Deutsch eingefrorene Konflikte, wie zum Beispiel im Kaukasus oder in Osteuropa. Anfang der 90er Jahre gab es ja an mehreren Stellen sehr blutige Auseinandersetzungen und auch bis heute gibt es immer wieder Zwischenfälle, teilweise mit Toten. Und diese Konflikte sind also nicht, nicht wirklich eingefroren. Und osze missionen helfen dabei, diese zu befrieden, zu deeskalieren, Vertrauen zu bilden. Wir haben den jüngsten OZE-Einsatz zur Konfliktbefriedung im Osten der Ukraine, die Beobachtungsmission, wo 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland, im Donbass die militärischen Auseinandersetzungen begann. Der Konflikt in der Ukraine befindet sich nun
0: mittlerweile schon im sechsten Jahr. Die anderen Konflikte sind noch älter. Claudia, erlaub mir doch die leicht provokante oder provokative Frage, wie viel Wirkungsmacht kann die OSZE denn eigentlich entfalten angesichts dieser schon sehr lange andauernden Konflikte? Es ist in meinen Augen ein
1: enormer Beitrag, den die OSZE zur Befriedung und Konfliktvermeidung leisten kann. Welche Organisationen würden denn sonst zur Verfügung stehen, um vor Ort zur Vertrauensbildung beizutragen und die Konfliktparteien ein Stück weit zu trennen? Ja, aber natürlich, ich, ich gebe dir recht, dass es unbefriedigend ist, dass die OSZE anscheinend die bestehenden Konflikte nicht gänzlich beenden kann damit kommen wir ein Stück weit zum Wesen multilateraler Organisationen. Diese können immer nur so viel erreichen, wie die Mitgliedstaaten zulassen. Sie sind ja keine unabhängigen Organisationen. Bei der OSZE beispielsweise müssen alle wesentlichen Entscheidungen einstimmig von allen Mitgliedstaaten getroffen werden. Und für alle internationalen Organisationen, ob wir auf die Weltgesundheitsorganisation oder die Welthandelsorganisation schauen, und natürlich auch auf den UN-Sicherheitsrat gilt, dass ihre Wirkungsmacht immer nur so weit reicht, wie die Kompromissbereitschaft ihrer Mitglieder. Man kann also
0: sagen, dass die Arbeit in multilateralen Organisationen teilweise das Bohren sehr dicker Bretter bedeutet. Und um das zu verstehen, ist es natürlich wichtig, dass die Arbeit in solchen Organisationen bekannter wird, dass wir mehr darüber sprechen und dazu wollen wir mit unserem Multipod-Podcast gern beitragen. Wir haben hoffentlich einen Anstoß gegeben, der Arbeit der OSZE zu folgen. Die Internetadresse der OSZE und viele weitere Informationen haben wir in die Shownotes zu dieser Episode gestellt, also in die Notizen zu dieser Folge. Ich bedanke mich für das Gespräch mit dir, Claudia, und für deine Zeit. Es war meine Freude. Wir würden uns freuen, wenn wir in vier Wochen wieder viele Zuhörer erreichen. Dann werde ich zum 75. Jahrestag der Vereinten Nationen mit unserer Kollegin Andrea Ostheimer in New York sprechen. Bis zur nächsten Folge in einem Monat. Alles Gute. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.